0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 Muy buena compañero, ¿alguna vez has pensado cómo es posible que tu mujer, tu novia o ex que tanto te decía que te quería, con la que tantos momentos, años e incluso experiencia has vivido sea capaz de hacer como si nada de eso le importara una mierda? ¿Como si nada de eso hubiera ocurrido? como si nada de eso fuera real, como si todo este tiempo hubieras estado viviendo una farsa y ahora actúa contigo con una frialdad que jamás conociste? ¿Alguna vez te has sentido un tonto por creer sus palabras de amor cuando luego descubres que es capaz de tirar todo por la borda de la noche a la mañana? Pues bien, agárrate a un macho porque en el episodio de hoy te voy a meter un pildorazo rojo entre ceja y ceja. Porque esto, todo esto que acabo de decir tiene una explicación evolutiva detrás que estás a punto de descubrir. Así que empezamos. Muy buenas compañero, bienvenido a RadioHombreAlpha.top, tu canal de podcast sobre seducción, dinámicas sociales y red pill más completo de habla hispana. Bien, antes de empezar con todo lo que viene por delante, porque sinceramente este va a ser uno de los episodios que más veces escuche, y que incluso muy probablemente hasta tomen notas de él, quiero recordarte que estoy compartiendo contenido exclusivo con gente de la comunidad de email. Y, por ejemplo, el otro día recibí un email que decía Joder, Dani, hoy te has lucido. Menudo correo que has escrito. Son palabras para enmarcar en la pared. Y esto es simplemente un email que escribí el otro día que tú, si no estás en la lista de email, no habrás leído. Así que si quieres leerlo, debajo tiene un enlace para unirte gratis a la comunidad de email donde comparto varias veces por semana contenido que no comparto en ningún otro lugar. Es posible que alguno de vosotros estéis teniendo problemas a la hora de recibir estos correos electrónicos. Si es así, escribidnos. Y si ya lo habéis hecho, estamos trabajando en ello para que todos podáis recibir todos los correos. Dicho esto, debajo tienes enlace para poder unirte a esta comunidad. Y también debajo te he dejado otro enlace porque he abierto unas poquísimas plazas para trabajar individualmente conmigo durante tres meses en el programa Universidad Red Pill. Debajo tienes la información también de este programa. Dicho esto, voy a ponerte en contexto. Porque lo que vamos a ver hoy realmente va a explicar todos esos momentos donde te has sentido que... Parecía que las mujeres tenían una frialdad de la leche o parecía que eran súper mega indiferentes contigo o parecía como que todo aquello que te habían dicho en su momento dejó de importar y es como si el tiempo o el viento se hubiera llevado esas palabras. Pues bien, primero te voy a poner en contexto de varias historias que explican o que tienen relación con las dinámicas que más adelante vamos a analizar en el episodio. ¿vale? Digamos que este episodio tiene mucha amiga, me ha llevado varias horas guionizarlo, solamente yo no suelo guionizar los episodios pero sinceramente el caso lo requería, porque vamos a hablar de mucha dinámica como digo, y vamos a meternos muy profundamente en cada uno de estos lugares. Por tanto, voy a contar primero dos historias para contextualizar todo esto y para explicar ciertas cosas en las que luego vamos a profundizar mucho más. Lo primero, ¿te suena el síndrome de Estocolmo? ¿Sabías que el síndrome de Estocolmo, por ejemplo, es mucho más pronunciado de lejos en mujeres que en hombres? Y tú dirás, ¿y ¿qué tiene que ver todo esto? Vamos con la historia. ¿Por qué eso del síndrome de Estocolmo? Probablemente a lo mejor no sepan lo que es. Pues bien. En 1973, en Estocolmo, en Suecia, ocurre un incidente en uno de los bancos de allí, que da origen a este término de síndrome de Estocolmo. Y resulta que dos criminales tomaron como rehenes a cuatro empleados del banco durante seis días. Y durante el tiempo que estuvieron retenidos, los rehenes desarrollaron una conexión emocional inusual con sus captores. Es decir, a pesar del peligro y la incertidumbre, algunos rehenes comenzaron a simpatizar con los secuestradores e incluso a defenderlos, uno de los momentos más notorios de este incidente fue cuando una de las rehenes manifestó públicamente su apoyo a los secuestradores y pidió que se les concediera amnistía. Otros rehenes también mostraron signos de complicidad y empatía con los captores. Y este caso capturó la atención de los medios de comunicación y de la comunidad internacional y condujo a una mayor comprensión del fenómeno psicológico en el que los rehenes desarrollan vínculos emocionales con sus captores, lo que posteriormente se conoce como síndrome de Estocolmo. En el caso del incidente que dio origen a este término de síndrome de Estocolmo, los rehenes eran en su mayoría mujeres. Por tanto, para el que no lo supiera, esto es el síndrome del Estocolmo y digamos que es esta propensión o este bueno un fenómeno psicológico realmente en el que los rehenes desarrollan vínculos emocionales con sus castores. Y esto se produjo, por primera vez, por así decirlo, lo que llamó la atención para que después se estudiara fue ese incidente en el banco. Y evidentemente, como digo, hay una mayor propensión en mujeres en las que se da este, o sea mucho más pronunciado este síndrome en mujeres que en hombres. De hecho, en el propio incidente que dio origen a este síndrome, la mayoría de los rehenes eran mujeres. Además, por ejemplo en otra historia, durante la Segunda Guerra Mundial, millones de soldados de los países aliados fueron desplegados en diferentes partes del mundo. Y muchos de ellos entraron en contacto con mujeres locales en los países donde estaban estacionados. Evidentemente, eres soldado, te han enviado a la guerra en otro país, pues al final, entre unas cosas y otras, pues entra en contacto con las mujeres locales de ese sitio. De ese sitio al que ha sido a hacer guerra, por así decirlo, a invadir. En muchas de estas relaciones ocurrió que las mujeres se enamoraban y se casaban con soldados extranjeros y posteriormente iban a vivir a los países de sus esposos una vez finalizaba la guerra. Este fenómeno fue especialmente notable en Europa, donde soldados estadounidenses, británicos y canadienses, y, bueno, y además de otros países, estaban estacionados durante y después del conflicto. Lo que aquí uno puede llegar a pensar, o sea, a ver si lo estoy entendiendo bien hay unas mujeres que tienen su vida, tienen sus cosas en ese país, vienen a invadir ese país en una guerra y acaban enamorándose de los soldados que han venido en contra de su propio país y no solamente eso, sino que se acaban yendo al país de estos soldados a vivir con ellos como maridos que son de ella. Pues sí, efectivamente has entendido bien y esto es lo que dio lugar a esa dinámica que probablemente te suene el nombre de novias de guerra o esposas de guerra que es esa mayor propensión en las mujeres a acabar sintiendo... Si te fijas, está muy relacionado con el síndrome del Estocolmo, ¿no? Acabar sintiendo vínculos emocionales por los captores, por aquellas personas o aquellos, digamos, intrusos de fuera que vienen a invadir el territorio. De hecho, hay otra historia que quería compartir contigo, que esto no es en humano, pero en algunas especies de mamíferos, como por ejemplo los leones, se observa un comportamiento conocido como infanticidio. Bueno, realmente el infanticidio también existe en los humanos, ¿no? Pero se observa el siguiente comportamiento. Cuando un macho león nuevo o intruso toma el control de una manada este comportamiento de tomar el control de una manada sirve como una estrategia evolutiva para el macho recién llegado ¿no? ya que lo que acaba haciendo es eliminar bueno aparte de matar al líder de la manada lo que hace es que elimina los cachorros existentes y por tanto de esta forma el macho intruso aumenta las posibilidades de reproducirse con la hembra de la manada y de propagar sus propio genes al haber reducido la competencia de los cachorros de su predecesor por tanto, como digo, es, vale, un león quiere quedarse con la manada, entra en la manada, ataca al jefe de la manada, por así decirlo, mata a todos los cachorros, que es lo siguiente que hace, que eso es lo que se conoce por infanticidio, y se queda como líder de la manada y de la hembra de esa manada. Sin embargo, lo interesante aquí es que como respuesta adaptativa a ese infanticidio, las hembras de la manada entran en celo nuevamente. Este fenómeno, denominado celo inducido por el estrés, es una estrategia reproductiva que aumenta las posibilidades de concepción y la supervivencia de la descendencia en un entorno competitivo. Y esto, como digo, es algo que se observa en muchas especies o en algunas especies de mamíferos. El hecho de que, bueno, ven el intruso, lo primero que se hace es eliminar, como digo, al jefe, matar a los cachorros, y automáticamente la respuesta adaptativa que hay a ese tipo de situaciones en las hembras de la especie es a, digamos, como inducir ese celo, que lo que hace es que promueve nuevamente la reproducción. Que si tú lo piensas de una manera moralista en lugar de pensar de una manera objetiva porque estamos hablando de un comportamiento animal pero bueno, si lo piensas de una manera desde ese punto de vista, subjetiva dice, oye, qué mal está eso de que al final es como tú tienes tu formas parte de una manada con tu león, con tus cachorros y ha venido alguien de fuera se ha cargado todo eso, se ha cargado a tus cachorros y tu respuesta es entrar en celo pues sí, efectivamente, pero esto tiene sentido para que la especie perpetúe, para que la especie sobreviva. Por eso digo que si lo miras en términos subjetivos vas a acabar llegando a ese tipo de conclusiones y no te va a gustar. Si lo miras en términos objetivos y no juzgas, simplemente entiendes que es como es, vas a entenderlo. En cualquier caso, si te fijas en estas tres historias que te he contado, tienen bastantes hilos en común que es de los que vamos a empezar a tirar ahora. ¿no? Y me voy a quedar con las dos primeras historias que son en humanos, por así decirlo. ¿no? De hecho, lo que te voy a sugerir en este episodio es que el hecho de que la especie humana se desarrollara o evolucionara en ciertos entornos muy hostiles para las hembras de la especie ha requerido muy probablemente desarrollar ciertos mecanismos muy interesantes que después han podido dar lugar a otro tipo de rasgos ya más de psicología femenina. ¿no? En este caso, uno de los rasgos de la psicología femenina como es el solipsismo, o por lo menos una mayor propensión a este solipsismo, puede ser algo evolutivo y como esto precisamente es lo que explica el porqué la imagen que muchas veces tienes de que las mujeres son frías o indiferentes a veces parecen poco humanas que también me han llegado a decir eso y esto muy probablemente nace de ese mecanismo La idea al final con este episodio es darte comprensión de forma que la próxima vez que te ocurra algo parecido entiendas en lugar de rivalizar y sepas cómo enfocar estas situaciones Pero antes de ir a la práctica con todo esto quiero echar un vistazo a la evolución Digamos que te he puesto en contexto, te he contado una historia y has visto hostias es cierto que parece que la tendencia o el comportamiento que tienen las mujeres va en una misma dirección. ¿Esto por qué es? Vamos a analizar el porqué. Bien, si te fijas tiene mucho sentido pensar que la evolución haya favorecido a las mujeres con una mayor capacidad para formar ciertas estructuras psicológicas que las preserven de ciertas inversiones emocionales. Es decir, en estas historias que te compartí al principio y en otras similares que seguro que conoces, podrían desarrollarse emociones intensas de ansiedad, de culpa o de estrés al ser continuamente consciente, la mujer, de su propia incongruencia en su comportamiento. Por tanto, la evolución podría haber favorecido a mujeres solipsistas que sean inconscientes de su propio solipsismo. Y no te preocupes que vamos primero a definir término. Lo primero es esa palabra que ya he utilizado varias veces, que es solipsismo. ¿no? ¿Qué significa esto? Bien, una persona solipsista es aquella que tiende a centrarse en su propia percepción y experiencia. Es decir, es aquella persona para que la única realidad verdadera es la derivada de su propia experiencia individual y por tanto cuestiona o tiende a no percibir o a no aceptar realidades externas o de otras personas. Por ejemplo, ¿te has, pensado, te has parado a pensar que muchas veces cuando hay algún debate o se comparte sobre temas de Red pill y se dice, no, a las mujeres les gustan los chicos malos, siempre sale una chica o la gran mayoría de las chicas que salen en los comentarios lo primero que dicen es, pues en mi caso no es así. O pues yo suelo fijarme en tal. Pues yo normalmente no sé qué. O que, por ejemplo, cuando hablas con una chica de terceras personas o de las relaciones de estas terceras personas, automáticamente ella te dice algo como entonces ¿cómo me ves a mí? Entonces yo como tal. De hecho hay un meme, por así decirlo, o algo que se repite mucho en la comunidad, que es eso de Women Most Affected. Es decir, bueno, lo he pronunciado en mi inglés español, pero al final lo que quiere decir es que muchas veces muchas noticias, te vas a encontrar con muchas noticias de este tipo, donde el sujeto principal o el protagonista son los hombres Se reformulan de manera que el protagonista pasa a ser las mujeres Como que todo al final depende o todo al final está centrado en ellas Y voy a poner un ejemplo, ¿no? porque tengo la noticia aquí Decía, ¿no? los hombres en quiebra están dañando muchos matrimonios para la, eh, O muchos, digamos, prospectos de matrimonio para las mujeres americanas Es decir, a, por culpa de los hombres que están en quiebra muchas mujeres que proyectan tener un matrimonio, pues van a tener más dificultades para tenerlo, entonces si te fijas es como el sujeto realmente, o sea, el, la víctima en esta este, este titular, son los hombres que están en quiebra, pero en lugar de pensar, hostia, ¿por qué los hombres están en quiebra? ¿qué problema tienen? ¿y cómo se solucionan? es como, vale ¿cómo afecta esto a mí? a las mujeres, entonces esta, esta digamos como mayor centralización o mayor focalización en el uno mismo es el solipsismo por eso como digo, cuando tú debates con una mujer sobre X temas, da igual lo que sea lo primero que va a salir por sus labios es ya pero en mi caso, ya pero yo igual que cuando tú estás hablando con ella sobre una tercera relación siempre te va a tratar de poner vale ¿y qué hay de mí? ¿qué pasa conmigo? eso es por ese solipsismo, por así decirlo y de hecho por eso hoy día vivimos una sociedad mucho más femenina por eso al final la tendencia es siempre a centralizar todas las noticias que ocurren en cómo es que las mujeres son más afectadas en esto, ¿no? por esa tendencia al solipsismo entonces bueno, ya hemos definido un término Hemos dicho al final que evolutivamente tiene sentido que las mujeres desarrollaran ciertos esquemas, ciertas estructuras psicológicas. ¿A qué me refiero con esto? ¿no? Una estructura psicológica podría ser una estructura mental o una forma en la que tu cerebro procesa y organiza la información en tu mente. Por tanto, esta est una estructura psicológica al final influencia la forma en la que nosotros percibimos, interpretamos y respondemos a nuestra realidad. Por poner un ejemplo de esto... Me refiero a ejemplos de personas que tengan estructuras psicológicas distintas. Todas las personas tenemos estructuras psicológicas distintas, ¿vale? Pero al final sería, ¿vale? Una persona A, por ejemplo, ante una ruptura o una pérdida, su percepción de lo que acaba de ocurrir, la interpretación que esta persona le da y la respuesta que tiene como consecuencia ante dicha información la puede hacer caer en una depresión. Sin embargo, a lo mejor una persona B, ante una misma ruptura o pérdida, el hecho de que su percepción, la interpretación que tenga sea diferente puede hacer que la respuesta ante la misma información sea completamente distinta y no sea, por ejemplo, meterse en una depresión y sea, por ejemplo, salir adelante. Pues bien, la diferencia en esto, la diferencia entre la persona A y la persona, la persona B, está justamente en la forma en la que la persona A y B interpretan, perciben y responden esa información. Por tanto, cuando estamos diciendo que las mujeres parece que evolutivamente hayan desarrollado una estructura psicológica que les favorezca este solipsismo, quiere decir que su forma de interpretar, de percibir, y de responder a la realidad esté mucho más focalizada en ella misma, en sus propios intereses. O dicho de otra forma como muchas veces lo hemos hablado aquí, en ese oportunismo derivado de esa estrategia reproductiva femenina que hemos comentado desde el episodio número uno, esa hipergamia. Es decir, y explicado de una manera más simple, en estas historias que te comentaba ¿no? donde imagínate, no, vive en un entorno hostil, vive en un entorno donde muy fácilmente te pueden venir, en el paleolítico me refiero, ¿no? pueden venir a invadir completamente mi tribu, pueden eliminar eh, toda mi descendencia pueden hacer todo eso entonces claro, en un entorno como este la, eh, el sexo débil, por así decirlo que, la persona que no tiene la fuerza bruta ahí la que no tiene el poder, tiene que desarrollar de alguna manera o tiene sentido que evolutivamente haya desarrollado de alguna forma mecanismos para defenderse ante ese tipo de situaciones o por lo menos para poder seguir adelante en ese tipo de situaciones por tanto ahora que ya tenemos los términos más o menos definidos, todo apunta a que tiene mucho sentido esa mayor propensión hacia el solipsismo en las mujeres evolutivamente hablando, evidentemente, ya que esa mayor focalización en sus propios intereses, que eso es justamente el solicismo, le habría podido ayudar a afrontar la dura realidad del pasado en el que hemos evolucionado como especie. Por tanto, si te fijas, para poder entender esto es necesario comprender la función y la química en el cerebro femenino, pero evidentemente no nos vamos a meter hasta ahí. Basta con que sepamos que muchos estudios señalan que el cerebro femenino está cableado de una manera diferente al del hombre y está cableado a favor de una respuesta emocional y de una comunicación a un nivel mucho más complejo que en los hombres. Por tanto, como digo, si tenemos en cuenta las duras realidades en las que las mujeres tenían que sobrevivir, o digamos que las mujeres tenían que soportar desde la época paleolítica, tiene mucho sentido pensar que les sirviera desarrollar un mayor sentido de sí mismas, que es justamente el solisismo, que fueran más resiliente respecto de los enormes y brutales cambios en los que se podía esperar verse envuelta. Por, por digamos vivir en aquella tipo de, de época o de aquel tipo de entorno, al final son invasiones, son matanzas, son infanticidios, son capturas, son este tipo de cosas. De hecho, considera, por ejemplo, la inversión emocional que una mujer necesita depositar en la maternidad de un hijo, que al final podría ser llevado o retirado de ella en cualquier momento, o podría ser incluso matado en cualquier momento, en estos tiempos que estamos hablando, ¿no? donde había invasiones, guerras, etc. Entonces, la ansiedad, el miedo, la culpa la inseguridad. Todas estas son emociones muy debilitadoras. Sin embargo, es la propia psicología femenina innata en ella la que, lo que hace que las mujeres sean más resistentes a este tipo de estresores o a este tipo de emociones. De hecho, estadísticamente, los hombres tienen mucha más dificultad a la hora de hacer frente a traumas psicológicos que las mujeres. ¿Por qué podría ser esto? Pues a ver, uno podría pensar que el hecho de que, bueno, como el hombre tiene mayor habilidad para de forma racional Poder eliminar ese lado emocional, pues eso nos puede hacer mejores de cara a gestionar este tipo de traumas. Pero es que es justo lo contrario. Las mujeres parecen tener una mayor o una mejor habilidad para aceptar sacrificios emocionales y poder pasar página. Ya sea ignorándolos o ya sea ocultándolos por completo de su plena conciencia. Por tanto, evidentemente que las mujeres poseyeran mayor capacidad o mayor empatía emocional, sin duda sirvió evolutivamente a nuestra especie en el cuidado y la crianza. Sin embargo, esta misma emocionalidad, por así decirlo, podría suponer un lastre para ella, evolutivamente hablando, cuando se dan este tipo de entornos hostiles. Por tanto, por ejemplo, cuando piensa en que el síndrome de Estocolmo es mucho más pronunciado en mujeres, ¿qué sentido tendría? Porque el entorno en el que evolucionamos provocó que tuvieran que desarrollar mecanismos psicológicos para sobrevivir y por tanto las mujeres que eran capaces de hacer esa desconexión emocional cuando las circunstancias lo requerían y esto es importante y lo voy a repetir las mujeres que eran capaces de hacer esa desconexión emocional cuando las circunstancias lo requerían eran justo las que tenían más probabilidades de sobrevivir y vivir para reproducirse y perpetuarse cuando por ejemplo su tribu había sido masacrada por otra tribu o por una fuerza superior que de hecho esto es justo la dinámica de la novia de guerra que hemos explicado al principio que hace que las mujeres tengan una mayor propensión o en mayor medida desarrollen cierta empatía por los invasores por necesidad. Por eso he querido empezar el episodio contando de esas dos historias, como por ejemplo en el síndrome del Estocolmo, qué ocurrió allí en Estocolmo, qué ocurrió realmente cuando se capturaron a esa empleada del banco y qué ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Porque tiene mucho sentido que evolutivamente hayan tenido que desarrollar esos mecanismos para desconectarse emocionalmente de eso cuando las circunstancias lo requieren. De hecho, si te fijas, evolutivamente hablando, los hombres somos el sexo prescindible y las mujeres el sexo preservado o protegido de la especie. Los hombres al final simplemente mueren a favor de un agresor superior. De hecho, tiene todo el sentido del mundo que los hombres emocionalmente seamos más idealistas y más románticos, entre comillas, en este sentido, precisamente para promover ese papel protector que preserve el sexo femenino mientras ellas ejercen su oportunismo y perpetúan la especie. O sea, si lo empieza a entender desde este punto de vista, como digo, objetivo, tiene mucho sentido que los hombre al final ese idealismo, ese romanticismo mayor pronunciado, y digo romanticismo entre comillas, ¿vale? porque no sería un término evolutivamente correcto utilizar aquí, pero eso haga que promueva ese papel protector de estoy dispuesto a dar la vida por ella y al mismo tiempo ella promueva ese papel oportunista de cuando las circunstancias lo requieren yo desconecto emocionalmente de esto y me voy, digamos por así decirlo, al sol que más calienta, pero porque en este caso lo necesita la especie. Y a ver, antes de continuar aquí no estoy defendiendo ninguna postura ni nada. Estoy simplemente tratando de ser objetivo. Lo que pasa es que, claro, estoy hablando de un término evolutivo. Sí que es cierto que luego en la práctica se puede ver eso de me voy con el sol que más calienta. Y tú pues puedes al final ejercer algún juicio sobre eso y sentirte mal y rivalizar y pensar que todas son X o lo que sea. Pero al final es como, tío, en los entornos en los que hemos evolucionado tiene el mayor sentido del mundo que sea esa la forma de actuar de ella y sea esta la forma de actuar de nosotros. Por tanto, toda esa percepción que la mayoría de los hombres hemos sufrido o vivido con mujeres pensando qué fría, qué indiferente de repente es conmigo, cómo puede ser que todo aquello que me dijo no tuviera peso ahora, puede que no sea más que al final este solipsismo innato en ella en juego. De hecho, si lo piensas si coges esta dinámica que acabamos de explicar en este episodio, no ese solipsismo y me lo combinas con la hipergamia en este tipo de entornos hostiles del pasado del que estamos hablando, le añadimos el sentido del privilegio femenino le añadimos convenciones sociales que excusan a las mujeres de esa duplicidad que es tan femenina y le suman la constante y continua desviación de la intención o ese comportamiento confuso que tienen ellas. el resultado final es justamente el punto actual en el que nos encontramos. Es justamente como el producto final de las mujeres de la especie humana. Y si esto no bastara, añádele a este cóctel la caducidad de su valor de mercado sexual y la necesidad de retener un provisionamiento a largo plazo y tienes todas las condiciones necesarias para que tenga todo el sentido del mundo, que evolutivamente se promueva esa naturaleza solipsista. Por tanto, si alguna vez te has preguntado por qué esa mujer pudo pasar página tan rápido contigo después de romper una relación que parecía muy sólida, o por qué, por ejemplo, esa chica vuelve con el ex tóxico con la esperanza de que va a cambiar por ella, la respuesta muy probablemente se encuentre detrás de esta dinámica que hemos explicado en este episodio. Por eso al final, si me combinas todo esto que estamos hablando en este episodio y entiendes también otro tipo de episodios anteriores, porque entiendo que este episodio es más avanzado, entonces probablemente para entender mucho de lo que hemos hablado aquí necesitas escuchar episodios anteriores, como mínimo el de la hipergamia. Pero como decía, todos estos datos, todos estos puntos apuntan, valga la redundancia, a que tiene sentido ese oportunismo en el mundo femenino y que al final, eso que decimos siempre, ¿no? Si cambia su contexto o tu contexto, o sea, si tu contexto cambia a peor, y su contexto cambia mejor, es muy probable o las probabilidades son más altas de que se vaya, te deje, pierda atracción, etcétera. ¿Por qué? Porque está innato en ellas que cuando las circunstancias se ponen chungas necesita preservar esa supervivencia, por así decirlo, y esos mecanismos para ellos son estos. Y esto es lo que hace que muchas veces te hayan dicho una cosa o haya habido una gran carga emocional o tú, por ejemplo, sientas que haya habido una gran carga emocional en tu relación. Sin embargo, a los dos días parece que, Tú la miras a ella y dices, hostia, parece que no ha tenido ningún peso esta carga emocional que para mí es como, como muchísima carga, como muchísima energía ¿no? emocional. Y para ella parece que no es nada. Es precisamente por esto, por esa capacidad para desconectarse emocionalmente de las situaciones cuando las circunstancias lo requieren. Que al final no es más que este solipsismo innato en ella derivado de este tipo de cosas que hemos explicado aquí. Por eso el síndrome de Estocolmo tiene mucho más sentido, que se ve más pronunciado en ella. Por eso la dinámica de la novia de guerra tiene mucho más sentido que se den ella y por eso otras miles de dinámicas también ocurren de esta manera. Y todo es porque, como digo, mentalmente se tiene esa estructura, o esa la psicología femenina tiene ese tipo de estructura, que tienden hacia esa centralización o focalización en ella misma, en, el, en ese solipsismo. De ahí que, por ejemplo, no sé si era el episodio 15, 16, o por ahí andaba, es decir de los muy, o episodios de los muy antiguos, por así decirlo, muy principales, Decíamos, o comentaba, ¿no? Aquella frase, aquella gran frase que decía, ¿no? Siempre que una mujer te diga todo lo que siente por ti, o siempre que una mujer te diga te quiero, añádele al final de la frase en tu mente, le añades la coletilla de coma en este momento. ¿Por qué? Pues porque era la sensación de, oye, todo podía cambiar. Era como la sensación de, vale, la chica te puede decir hoy que siente por ti lo más grande, que te va a bajar el sol aquí a la tierra y que, te, y que es capaz de matar por ti, pero tienen innato también la capacidad para desconectarse emocionalmente de esa de ese peso, de esa inversión emocional. Tienen esa capacidad para desconectarse mucho más rápido que nosotros, precisamente por este tipo de cosas que hemos explicado aquí desde un punto de vista evolutivo. Por eso, tú la percepción que tienes cuando tu chica, después de mucho tiempo, o tu mujer, es capaz de tirar por la borda un proyecto de vida, una familia, con hijos, con todo, y dices, pero vamos a ver, esto no tiene un peso emocional para ti, son, es muchísimo más fácil que pasen página por, por esa desconexión, como digo. Y esta dinámica que hemos comentado es real y puede darse en diferentes grados, evidentemente, dependiendo del contexto y de las condiciones de cada mujer. Además, si te fijas, como estamos tratando con elementos subconscientes, algo subconsciente, no es de extrañar, no ninguna sorpresa, que el solipsismo femenino no sea una perspectiva aceptada conscientemente por ella, y de ahí que sea tomado como algo ofensivo o sea muchas veces rechazado a la primera porque al final es como algo de lo que no se es consciente de hecho, y esto ya es opinión personal mía, vale lo que te he contado antes está respaldado en parte por ciencia o por lo menos tiene mucho sentido lo que te comentaba pero esto sí es opinión personal mía no sé tú, pero yo sí he vivido muchas situaciones con mujeres donde parece que te están diciendo como que lo blanco es negro cuando dices, pero sí pero vamos a ver Suso, si ya lo, ya lo tenemos claro, es decir, si ya te he pillado si es blanco y te sigue diciendo, y, te, y la miras, y, si ya, y ya digo, si tú no supieras que es blanco, es decir, si tú tuvieras dudas de que sea gris, por ejemplo, te la vas a creer. Porque te lo está diciendo con una certeza realmente de que es negro cuando es blanco, y entiendo que me está entendiendo a lo que me refiero. ¿Cómo puede ser, yo muchas veces me planteas, cómo puede ser que estén afirmando algo como que es evidente que hay pruebas, que hay argumentos que le estoy mostrando, que tengo delante la prueba de míralo, y me sigue diciendo que no? Y es justo esa duplicidad, ese comportamiento confuso, ese me estás haciendo o me estás tratando de hacer ver lo blanco-negro que muchas veces nos lleva a los hombres a un extremo donde tendemos a perder los estribos. Y este es precisamente el problema, que lo que, no, que lo que no nos enseñan precisamente es esto, a comprender esta dinámica para que si se da la situación no pierdan los estribos porque entiendan lo que pasa. Y como digo, todas esas situaciones donde te hacen ver lo blanco-negro, considero, y esto como digo, opinión personal mía después de, de esta explicación que te doy considero que no es más que parte también de este solipsismo en juego, es como mentalmente, no soy tengo la estructura mental adecuada para que solamente sea capaz de ver el, o solamente sea capaz de focalizarme por así decirlo, en mi propio interés y lo que en ese momento necesito y me desconecto de todo lo demás, o sea, me desconecto emocionalmente de todo y en mi mente casi es como que no nunca jamás hubiera pasado cuando todos sabemos que ha pasado pero soy capaz de desvincularme de eso. Y esto es lo que hay detrás de todo esto. Cuando digo, lo analiza desde un punto de vista evolutivo y llega al final. Porque muchas veces me he cruzado por YouTube, me he cruzado por ahí, por Reels, por Instagram, por donde sea, con un montón de vídeos cortitos, de cinco minutos, de poquito tiempo, que al final lo que te están diciendo es el titular. El titular de, por ejemplo, no, alguno te puede decir no, nunca jamás confía en las mujeres, olvídate de las relaciones, porque a la primera de cambio te dan una patada en el culo, no le importa nada, va a estar invirtiendo en saco roto, para ellas nunca jamás va a tener importancia es decir, te empiezan a meter en esa dinámica de verlo todo negativo, de ver que todo es completamente desconfiado de que no puedes confiar nunca en nada de esto y al final, claro, lo que muchos no hacen es profundizar en la ciencia detrás de todo esto, en la evolución, en la biología detrás de todo esto, en la psicología detrás de todo esto y queda muy bien hacerte un vídeo de cinco minutos donde digo esa mierda, se viraliza nos ponemos todos, sacamos todos los hombres pecho de fíjate qué malas son las mujeres, cuando en realidad no está entendiendo algo tan sencillo como lo que está, bueno, sencillo entre comillas, ¿no? pero no entiende lo que hay detrás, lo que hay detrás es eso y es como, tío, puedes estar haciendo lo que quieras, rituales, lo que te dé la gana para atacar de hay que ver por qué eso tiene que ser así en lugar de aceptar que eso es así y dejar de idealizar las relaciones dejar de idealizar a las mujeres y dejar de tratar de, digamos querer vivir una relación con ellas en base a lo que tú esperas de ella y es como, tío, entiende cómo funciona entiende lo que hay detrás, entiende cuáles son los mecanismos, cuál es la psicología y eso te va a llevar a tener relaciones mucho más sanas con ella porque va a entender lo que hay detrás y va a saber qué puedo esperar y qué no puedo esperar, y eso no significa no puedo confiar o si sí puedo confiar, eso significa entender la dinámica y entender que no es que cuando ella te está diciendo te quiero, te está diciendo digamos como todo ese tipo de carga emocional sea falso en ese momento es cierto pero puede que dentro de un rato no lo sea pero eso no deja de. O sea, eso no hace que sea menos cierto cuando lo dijo. Y esto es lo que lleva a muchos hombres al límite porque no entienden, porque no comprenden. Y es como, a ver, ya sabes de dónde viene la dinámica. Ya sabes lo que puedes esperar y lo que no puedes esperar. El resto ya es idealización tuya. Y, el, no, y el, no to, el tomarte, digamos, como que todo es falso también es una ide, idealización tuya. Porque, como digo, no quiere decir que sea falso. Es cierto en los momentos en los que lo es y no es cierto en los momentos en los que no lo es. Por tanto, esto te va a llevar a tener unas relaciones en unos términos mucho más sanos con las mujeres. Y esto es lo que ocurre, como digo, cuando profundizas realmente en la psicología, en la ciencia, en la biología y en la teoría evolutiva, digamos, que hay detrás de todo esto. No es dejarte llevar por un reel, por un nugget, por un vídeo rápido que has visto por ahí y que te hace tener una imagen bastante distorsionada de la realidad con respecto a las mujeres y te hace vivir un tipo de relaciones bastante distorsionadas de la realidad con respecto a ellas y luego sale escaldado y todo porque no se ha profundizado en eso porque realmente la persona que te está vendiendo esto no conoce la profundidad de lo que te está explicando por tanto, como digo, trata de entender siempre y de llegar al punto máximo al tope, al techo de aquello donde te estés metiendo y al final, entendiendo la psicología femenina y la, y la psicología evolutiva y biología evolutiva detrás de todo esto es como mejor podrás comprender o llegar a ese nivel de comprensión con las mujeres y al final casi que te diría a no molestarte por casi nada porque entiendes, en todo momento como digo, no es que no te pase te pueden pasar todas estas dinámicas pero la cosa está en cómo tú reaccionas a eso si te fijas, al principio del episodio definíamos eso de estructura o esquema psicológico y era como, bueno, pues aquellas estructuras mentales que ordenan información en tu mente y hacen que percibas y que interpretes la información de una manera determinada y que eso te dé lugar a una respuesta determinada pues el tú comprender esto forma, o por lo menos lo que yo he vivido en mi experiencia, es que te forma una especie de estructura mental que hace que puedas vivir lo mismo que pueda vivir cualquier persona, evidentemente, pero tu interpretación, percepción, etcétera, de esa información, de esa realidad, hace que tu respuesta sea siempre mucho más calmada, sea siempre desde la comprensión, que no quiere decir que seas tonto, simplemente vas a actuar en base a lo que a ti te interesa, pero no dejándote llevar ni manipular por intereses de tercero o por intereses de personas que te tratan de Mantener, por ejemplo, ahí, como puede ser una ex, te trata de mantener siempre en la reserva, incluso cuando está todo perdido. Y es justamente esa esperanza y ese dolor en el por qué tiene que ser así lo que te mantiene con esa fricción y con ese sin vivir por así decirlo. Como digo, profundizar en esto es lo que te hace comprender. Y si quieres profundizar en la psique femenina con un método probado ya en cientos de alumnos para conseguir generar atracción de manera natural en las mujeres y conseguir mantener esa atracción ...de manera fluida, de manera natural... ...en una relación a largo, medio... ...o como quieras de plazo... ...realmente la forma de hacerlo es entendiendo esto... ...y como digo, si quieres hacerlo a través de un método probado... ...ya en cientos de alumnos... ...debajo tiene un enlace para el programa de mentoría... ...uno a uno... ...donde durante tres meses podrás estar codo con codo conmigo... ...trabajando justamente esto... ...e implementándolo en tu realidad... ...con las mujeres... ...debajo tiene esos dos enlaces... ...uno que es la comunidad email que te decía al principio a la que puedes formar parte y recibir ese contenido que estoy compartiendo de manera exclusiva solo con aquellos que estáis suscritos a la lista. Ya digo, alguno a lo mejor puede que sea que tengáis problemas con esto y si es el caso escríbeme y vemos cómo podemos solucionarlo y si ya me has escrito estamos en ello porque a veces hay fallos con el email. Y el segundo, el segundo enlace es justamente al programa de mentoría individualizada. Debajo tienes toda la información. No nos contactes hasta que no hayas leído toda la información de la página. Un fuerte abrazo, espero que este episodio te haya aportado valor. A mí me ha hecho sudar la bota gorda y nos vemos en el próximo.